0: Als er eind dit jaar toch een zware coronagolf losbarst... is de overheid daar niet op voorbereid, zegt het maatschappelijk impact team. En het sociaal-cultureel planbureau stelt vraagtekens... bij de zogeheten voltijdbonus die het kabinet voorstelt. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Wendy van Ierschot van V-People... en Marlene Evers van N exchange een van de oprichters en Gold's Republic. Hij geeft uit, je komt net binnenlopen. Ik begin gewoon bij Wendy voor jou nieuws van de dag.
1: Ja, ik dacht, laten we er even uitlichten... dat economen een stuk hebben geschreven over rem de bevolkingsgroei... door het minimumloon voorst te verhogen. En het gaat mij erom dat we dus krapte hebben op de arbeidsmarkt... en dat er nu wordt aangegeven... ja, maar we moeten niet te veel migranten toestaan? Uh, terwijl ik denk, dat komt alleen maar omdat we een soort negatief beeld hebben... over migranten die overlast veroorzaken en in korte woningen uh, werken enzovoort. Terwijl ik denk... Um, Heel goed als er meer migranten binnenkomen die hoger opgeleid worden door ons. Die misschien wel zelf ook. Want migranten, we hebben nu ook heel veel Oekraïners die gewoon. we hebben een soort beeld van de migranten laag opgeleid. Het is niet is,
0: is, is alleen een beeld, want ik kan me nog een rapport van de arbeidsinspectie herinneren, waarin ook werd gezegd. Ja, wij wij zetten het licht voorlopig op oranje. Omdat het nu vaak zo is dat de lusten, namelijk het feit dat die arbeidsmigranten er zijn voor rekening zijn van het bedrijfsleven. En de lasten omdat het vaak niet gaat over hoogopgeleide migranten... zijn voor de samenleving, namelijk ze wonen in wijken die al kwetsbaar zijn... ze hebben weinig andere perspectieven, weinig binding met mensen om hen heen. Er werd toch niet alleen maar juichend op gereageerd? Dus dan vereist ja. wel een verantwoordelijkheid om er dan ook als samenleving Precies. iets meer aan te doen.
1: En die bedrijven misschien ook meer verantwoordelijk voor maken wat, wat dat effect dan is. Maar tegelijkertijd hebben we het ook nodig om ons, onze samenleving draaiend te, te houden. Dus de, het idee van we zetten de deur op slot en, dan, en daarmee zijn we allemaal fijn. Ik denk, daar, daar hoort dus he, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... moet misschien wel veel meer uitgelegd worden dan we moeten de grenzen sluiten.
0: We gaan er maar Marleen. Tenzij ja. jij meteen, meteen hierop wil reageren, dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, dat ga ik even niet doen. Ik oh. ga, ik, ik ga me hier,
2: uh, hier zeker niet in mengen. Dat lijkt oh, me gewoon geen nee? Ing... nee. Waarom eigenlijk niet? Nou gewoon, ik vind het een hele ingewikkelde kwestie. Het is zo moeilijk om, 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 ja, om hier de goede oplossing voor te verzinnen.
0: Nou, waar wil je het wel over hebben?
2: Waar ik het wel over wil hebben? Nou, ik werd vanochtend wakker. Eerste kop koffie, 17,1 inflatie. Oh, ja, ja. ja. Nou, zeg. Potverdrie dubbeltjes. Dat is als we dan kijken naar. Ja, je je hebt er we wel een oplossing
0: voor of niet? Dat ook niet.
2: <laughs> nee, maar hier moet toch wel wat mee gaan gebeuren, zou je zo zeggen. Want anders krijgen we echt serieuze problemen.
0: Ja, wat, wat moet er mee gaan gebeuren?
2: Ik vind dit zo. Ja, het is gewoon het is sowieso een wereldwijde problematiek. Um, ja, rente zal gaan oplopen. Kan niet anders. Um, inflatie, nou, daar gaan we zo meteen ook nog verder over hebben. Uh, wat voor effect dat heeft voor de samenleving. En ja, ik. Uh, ik ik kan niet anders zeggen dan dat we gewoon als individuen moeten gaan kijken... hoe ga je hiermee om? Hoe ga je hier naar de toekomst toe? Uh, voor jezelf in ieder geval zorgen dat je, dat je hier doorheen komt deze periode. Want dat gaat het gewoon niet makkelijk worden nou, voor ja, iedereen. Uh,
0: het is al wel gebleken dat uh, ook het individu in staat is om te besparen. Bijvoorbeeld op gas. Hè? Je kijkt naar een uh, reductie van ik geloof 15 tot 20 procent. Voor een deel is dat uh, toe te schrijven aan industrie. Uh, die heeft teruggeschaald, maar ook mensen die heel simpelweg... Uh, niet meer stoken of minder stoken. Is dat dan wat jij bedoelt met daarmee omgaan?
2: Onder andere daarna moeten we gaan nadenken over onze persoonlijke financiën. Uh, hoe gaan we zorgen dat onze vaste lasten zo laag mogelijk zijn. Niet alleen die van gas, helaas. Um, ik maak me eigenlijk nog. Deze, deze winter zullen we wel doorkomen. Maar eigenlijk maak ik me nog veel meer zorgen over de winter die daarna komt. Ik denk dat we een serieuze verandering moeten gaan doorvoeren in al. Al onze levensstandaard, uh, levensomstandigheden. En voor mensen zoals uh, jij en ik uh, zou dat al, uh, zullen we dat al voelen. Maar laat staan de mensen die eigenlijk nog veel minder te besteden nou,
0: hebben. Dus nou uh, uh, ja, Wendy, we gaan het ook nog hebben over de, de voltijdbonus. En dat werken moet lonen. Dus in die zin uh, ook met hoe mensen hun leven inrichten. En of ze daar voldoende mee verdienen. Maar die 17% Nederlandse inflatie is toch wel... In ieder geval tot de speech van Poetin, het nieuws van vandaag. Ja. Wat, wat is jouw reactie als je dat hoort? Ook wetende dat Europa op 10% gemiddeld zit, uh, Nederland is op 17%. Ja, ik. ik, ik, ik
1: nou ja, ik. Ik ben er gewoon ook van, van, van de kaart in de zin van dat ik denk van... Uh, moeten we dan alles... Hè, want, want medewerkers willen dus ook... ja die moeten gewoon ook meer geld krijgen om hiermee om te gaan. Want je kunt wel zeggen, oké, okay, 17% gaan we niet... maar dan moet je toch naar 10% loonsverhogingen uh, uiteindelijk om iets te compenseren. En dan kom je in die loonprijsspiraal. Nou sprak ik twee dagen geleden met een Turkse ondernemer. Die hebben dit dus al... 20 jaar lang echt 20 tot 30 procent inflatie elk jaar. En wat ik wel merkte is dat hij daar heel anders mee omgaat dan wij. Dus ik ben echt in een soort... Nou, vertel, shop. zou ik zeggen. Ja, nou ja, ik ben in, in, wij zijn volgens mij, en dat voel ik hier ook... wij denken echt allemaal, oh, maar dit, dit overleven we niet. Dit dat gaat dat komt helemaal dat, niet omdat, goed. Omdat, oh.
0: omdat als Klaas Knot vorig jaar heeft gezegd... nou, bij 4% eh, dan houdt het wel op, hoor. Hoger ja, dan dat ja, maar gaan we in toen dacht komen. ik al
1: van... Dat, dat, kan, dat is absoluut onmogelijk als je ziet... Want, maar goed, het komt natuurlijk ook heel erg... omdat, de, uh, omdat die leveranciers, uh, chain, hè, de, de, dat daar natuurlijk problemen in zitten. En we hebben de oorlog en allerlei andere factoren... waarvan je dan hoopt dat het misschien korte termijn is. Ik denk, we moeten in ieder geval die transitie... Uh, die energietransitie, maar ja, dan hebben we weer te weinig mensen. Maar nou, we moeten ook even naar,
0: naar, naar de ervaring van deze Turkse ondernemer. Die blijkbaar... Ja, nou ja, dus die zei, hij, wij,
1: wij, wij verhogen gewoon de lonen. Drie, vier keer per jaar. Serieus. Elk kwartaal. En, uh, en dan verhogen we de lonen. En hij deed net alsof, ja, het is gewoon telkens een nieuw plafond. En dan gaan we ja. gewoon met z'n allen naartoe. En de euro, wat je nu voor 10 euro koopt... dat kost al zo direct 15 euro. Maar dan verdient iedereen dus ja. meer. Nou, en er zijn alleen dus industrieën die vooraan en achteraan lopen. Dus hij vertelde mij... de boodschap van de serviceindustrie loopt altijd achteraan. En aangezien ik een uh, people- en culturebureau heb... heb ik een beetje pech. Uh, <laughs> en andere bedrijven zoals de gas en de, en de elektriciteit... die zitten dus vooraan in de chain uh, van
2: de verhogingen. Ja, en dan gaan we inderdaad naar situaties. Ik was nog geen jaar geleden in Tanzania... en dan loop je dus met zulke pakken geld over de straat. straat. Ja.
0: Uh, maar goed, je kunt wel goud kopen. Gebeuren. Ja, Oh ja, 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 goud, veilige haven. Veilige haven. Ja. Maar, maar Marleen, ik herinner me dat wij uh, eerder hebben gesproken... over in hoeverre je... Nou tegemoet moet komen aan wensen van werknemers. Het ging op een vrije dag, maar het ging toch ook over, over geld. We horen hier nu Wendy verhalen over uh, de Turkse ondernemer... die zegt, nou drie, vier keer per jaar een loonsverhoging. Ja, Wij doen dat gewoon. Hoe, ja, wij hoe, zijn, hoe ver kun je gaan? Uh,
2: ja, hoe ver kun je gaan? Want dat is natuurlijk wel een probleem. Kun je die loonsverhoging ook doorvoeren in je prijsvoering? En op een gegeven moment is het gewoon niet houdbaar meer. Dus ja, ja. ergens gaat die machine gewoon vastlopen, denk ik. denk ik. Misschien ook niet, want we hebben ook laten zien over de afgelopen tien twaalf jaar, dat, uh, dat we als land, als economie... ook vaak heel
1: veerbaar zijn... en toch weer iets vinden op hoe we dit gaan aanpakken. En ik, en ik denk ook maar, wel van... kijk want de, de grootste pijn zit natuurlijk toch in die energieprijzen. En wij zitten gewoon nog steeds op gasbel. En dat is nu... Uh, er is geen discussie over dat we, die, dat we toch weer gas gaan oppompen. Maar het, het, hoe, hoe verder dit doorgaat... dan wordt ook de rekensom om mensen te compenseren... en, en uh, ja, om daar iets aan te doen, dat zou toch... Uiteindelijk ik weet, ik weet, denk ik dat die doos gewoon weer open gaat. Ik weet
0: ook niet of je nu ook kunt zeggen dat er geen discussie meer over is. Maar goed, we gaan naar ja. andere discussieonderwerpen te over. Namelijk de overheid die onvoldoende voorbereid is op een zware coronagolf... het einde van dit jaar. Dat zegt Jorlande Sap, voormalig partijleider van GroenLinks... nu voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team. En dat is bedoeld als tegenhanger van het OMT.
2: Ja, um, ik val van mijn stoel. Ik bedoel, die spreekwoordelijke ezel... die uh, zich nu een, inmiddels bijna voor de derde keer... Uh, aan dezelfde steen gaat stoten. Hoe kan dit nou? Leg mij dit uit, Thomas.
0: Ik denk dat de samenleving... Uh klaar is met corona en ook denkt... we gaan toch niet weer naar het corona-toegangsbewijs... waarvan Jolanda Sap zelf ook zegt... ik weet dat het gevoel ligt, maar je moet erover nadenken. Het hoort in je gereedschapskist. Hè? De terminologie komt ook meteen weer terug. Um, ben jij net zo verbaasd dat deze discussies... nu in dit stadium toch weer gevoerd worden?
1: Ja en nee. Ik, ik vraag me ook af of het niet komt doordat we dus allemaal gefragmenteerde plannen hebben. Hè, de sector, elke sector mag het op zijn eigen manier invullen. En dat we daardoor een minder overzichtelijke aanpak hebben... die heel duidelijk is. Ja, maar en... het, is,
2: het is inmiddels herfst. Het wordt weer koud. Iedereen uh, steekt elkaar weer lekker aan. Dan mag je toch hopen dat we daar... niet nu, maar echt een half jaar geleden over nagedacht hebben met z'n allen. Hoe gefragmenteerd dat ook is. Ja, maar volgens dat, dat mij, ik
1: heb, ja, ik heb er natuurlijk totaal geen verstand van. Laten we daar even eerlijk voor zijn. Maar ik heb niet het idee. Nee, ik heb, ja, ja, Nee, maar ik heb niet het idee dat er helemaal niet over nagedacht is. Ik vraag me alleen af, uh, tot welke mate kunnen wij controle hebben... en plannen hebben liggen die allemaal... want er zijn scenario's uitgewerkt, er zijn een heleboel uh, dingen besproken. In hoeverre uh, zijn we ook niet op een punt gekomen... dat we alles willen controleren en dat alles duidelijk is... Nee, van nee, voren, whatever there happens. Nee, nee, ik heb het ook, ook niet over
2: zo. de maatregelen die genomen worden... maar waar ik verbaasd over ben is dat er gewoon geen plan klaar ligt... Um, wat de maatregelen ook zullen zijn. Gaan we terug naar een pas, Gaan we dat niet doen? Laat alsjeblieft iemand gewoon de beslissing
1: nemen... wat er gaat gebeuren. Ja, maar dat, ik, ik heb het idee dus niet dat er geen plan ligt. Maar misschien heb ik dat, nou, dat er niet zijn, goed gelezen. Er
0: zijn, volgens mij was het idee... wij laten het voor een belangrijk deel... zoals jij, aan, zegt, de, aan de samenleving ja. zelf, aan die sectorplannen. Die sectorplannen kwamen vrij laat. En het oordeel van minister Kuipers over die sectorplannen... kwam ook al laat. Er is een soort noodwet nog gepresenteerd haastklus... zei het ministerie zelf ook om in ieder geval... iets voor elkaar te hebben over wie waar precies verantwoordelijk voor is, maar het kabinet heeft ook vaak genoeg gezegd, neem als sector, als ondernemer, je eigen verantwoordelijkheid, want je weet, als wij in het spel komen, dan ken je de spelregels wel, dan gaan we echt weer, doen ja. naar mondkapjes, dan gaan we echt wel weer heel beperkende maatregelen treffen, en dat is echt de laatste halte, dus voordat we daar zijn, doe het vooral lekker zelf.
1: Precies, en dan, en dan is dus de consequentie... dat we dus in de, dit vaarwater zitten, heb ik ook het gevoel. Weet je? Dus ik, denk, ik heb ook een beetje het idee van... het maakt niet uit wat we doen, het is altijd verkeerd. En, eh, <lacht> dus, dus, en, nu, en nu laten ze het over aan de sector... en dan is er weer geen duidelijk plan. Ah ja, en dan sector, is er een duidelijk plan sector, en dan denken we... ja, jullie moeten
0: naar ons luisteren. Die, 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 die sectoren die gaan toch misschien nog uh, veelal uit... van scenario's waarin het allemaal wel mee zal vallen. En SAP, en zij is overigens niet de eerste... Hè, zij is nu van dat MIT, maar de WRR heeft dat ook al gezegd. Er bestaat natuurlijk ook nog een serieuze kans... dat het echt een, een serieuze impact gaat hebben op onze samenleving. En daar is te weinig uh, voor geregeld. En dat is misschien toch wel iets waarvan je als overheid zou kunnen zeggen... nou, dan moeten wij het voor elkaar hebben.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, ik, ik had het idee, als ik naar die sectorplannen keek, want ik heb er even een paar uh, bekeken, <gacht> uh, dat dat gewoon in die sectorplannen overal weer bovenaan staat in nood. Dan gaan we gewoon weer terug naar wat we hebben gedaan uh, hiervoor. Dan vraag ik me dus af of wij dat allemaal gaan accepteren. Uh, misschien wel, als er inderdaad echt wachten, uh, als we echt mensen in de gangen van ziekenhuizen zien overlijden, dat dat misschien gaat gebeuren. Maar zolang dat er niet is, vraag ik me ook af met welk plan je de samenleving nog in Nederland, he, want wij zijn allemaal niet zulke volgzame types... Nou, ik vind toch eigenlijk krijgen. wel dat er, dat er op een gegeven moment... wel wat leiderschap in mag,
2: uh, naar voren mag komen... die gewoon zegt, zo gaan we het doen. Want je kunt het niet met z'n allen beslissen. Dat gaat gewoon niet. Dus we moeten gewoon op een gegeven moment... moet toch helaas de overheid zeggen, van: en zo gaan we het doen. En dit zijn de fases waarop uh, maatregelen eventueel uitgerold zullen worden of niet. Want, en,
1: en vind je dan dat die sectorplannen dus niet moeten?
2: Nou, die kunnen zeker inspraak hebben. Maar ik ben zo verbaasd dat we dat dus dat we nog niet dat bereikt hebben. Want straks komen we weer op een punt dat we zeggen... oh, de sectorplannen werken niet, dus de overheid gaat weer beslissen. Laat, had, had dit gewoon een half jaar geleden besproken? Dus dat vind ik gewoon jammer. En ik denk dat er gewoon een duidelijke... Ja, er moet gewoon iemand zijn die de keuzes maakt. En we kunnen het niet overlaten aan, aan
0: heel veel verschillende... Ik ga spijkerharde denk. keuzes maken. We gaan in het panel in ieder geval naar een andere fase. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Uit ondernemerspanel is het gast Marleen Evert, Wening van Ierschot. Vrouwen die minder gaan werken als ze een kind krijgen... blijven dat vaak de rest van hun loopbaan doen. Eens deeltijd, altijd deeltijd. Dat is een conclusie van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. En het ECP zegt dat moeders met oudere kinderen... de krapte op de arbeidsmarkt zouden moeten kunnen verlichten. Sta ik hier met twee vrouwen die vol tijd werken?
1: Zeker. Absoluut.
0: Ja. Jij hebt er ook echt alles voor over, want je hebt je dochter meegenomen.
1: Precies, ja. Moet je nagaan. Zeg. Moet je nagaan. Dat kan allemaal best. Nou, je bent 17, dus het is ook ah, een hele ja. leuke ervaring. Het ja.
0: is een hele leuke ervaring, maar zij heeft dus het voorbeeld van een, een ouder kind, een zelfstandig kind, was dat, zoals dat door het Sociaal ja. Cultureel Planbureau eh, wordt genoemd. Eh, wanneer achter jij je kinderen zelfstandig genoeg? Eh, want blijkbaar is dat het probleem eh, om toch ook lekker vol tijd te gaan werken.
1: Ja, ik ben altijd fulltime blijven werken. Dus mijn kinderen zijn vanaf baby al gewend... dat als mama aan de telefoon zit, dat je daar niet doorheen moet gaan gillen. Uh, maar het is wel zo dat ik vind als zelfstandig ondernemer... want ik ben ooit als zzp'er begonnen... kan je ook veel beter eromheen organiseren... dan dat je dat bij een werkgever kan doen. Dus daar heb ik zeker wel voordelen van gehad. Uh... Ja, ik zie jou te knikken, Marleen. Ja,
2: ja ik denk um, eigenlijk waarom in dit geval denk ik weer, van waarom laten we het nou weer over aan, aan de buitenwereld? Um, ja, in principe zou je zelf. Ja, creatief en organisatorisch goed genoeg in elkaar moeten zitten om dat te kunnen organiseren.
0: Maar... Meen je dat nou als je bijvoorbeeld ook nog een serieuze mantelzorgtaak hebt? Hè? Er wordt nu gezegd, er is van alles georganiseerd om ervoor te zorgen dat jonge vrouwen met jonge kinderen, het gaat toch vooral over vrouwen, helaas merk ik, eh, gaan werken door bijvoorbeeld kinderopvangtoeslagen anders te organiseren voor een belangrijk deel nou, kijk, te maken. Dat zou ik nou
2: echt fantastisch vinden. Want, want zeg maar, die, die kinderopvang is natuurlijk het grote probleem. Ik bedoel, Wij kunnen dat, eh, althans spreek voor mezelf, kunnen dat nog bekostigen. Maar als je ziet dat een ja, gemiddeld persoon, nou ja, die een gemiddeld salaris heeft, rond de 2.000, 3.000 euro per maand aan ja. kinderopvang. Betaalt, ja, maar de, dan de conclusie wordt heel van het
0: sociaal-cultureel plan, Bureau is juist als je helemaal niet meer te maken hebt met kinderopvang. als Precies. je kinderen prima zelf hun dag door kunnen brengen, dan nog. Is blijkbaar dat deeltijdwerken zo ingesleten? Of zijn er andere zaken die weet ja, Precies, dan
1: heb je dus een heleboel andere taken ook. Hè? Dat, is, dat is ook wat er. Ik bedoel, het familiesysteem is er ook omheen gebouwd. En het is natuurlijk een discussie over betaald en onbetaald werk. Het is een discussie over uh, beloning. Dus als je gaat werken als vrouw fulltime, dan verdien je nog steeds veel minder dan een man. Dus dan ga je afwegen. Hé, hey, ga jij voor ja, het afwerken, Maar, maar ik? dat
2: vind ik gewoon te makkelijk. Echt. Uh, we hebben het hier over dat we geëmancipeerd moeten worden. Ik bedoel. Dan gaan we dat toch niet overlaten aan de samenleving om dat voor onszelf te laten beslissen. Um, ja, ik, ik Wat je precies? Ik vind gewoon vrouwen kom uit als je als je het belangrijk vindt, hè, En we gaan meer moeten werken, want we hebben een serieus probleem, probleem anders. Ja, ja. Nou, ja je zou kunnen nodig. zeggen
1: we we hebben meer inkomsten nodig, dus dat kan automatisch uit je rol,
2: kunnen helpen. En hup aan het werk. Maar zeg het zeg
1: is ik. ook wel zo dat ik het is ook een luxe in Nederland dat het kan. En ik vind dat we dat ook niet moeten vergeten. Want het is ook fijn voor een heleboel mensen... dat ze niet fulltime hoeven te werken. Nee,
2: maar dat is prima. Maar dan moeten we wel ophouden... met zeggen dat, het, dat, dat er oneerlijk beloond wordt... dat er een glazen plafond is... dat er van alles en nog wat is. Want als je thuis blijft en je doet niks... Ja, dan zullen we, zullen we ook nooit de stappen kunnen zetten die er nodig zijn.
1: Ja, ben ik het met je eens. En het is herintreden is dus hartstikke moeilijk. Hè? Dus je komt ook niet meer terug op dat niveau. Dus, dus ik ben er heel erg voor dat iedereen, alle vrouwen gewoon moeten blijven werken. Want als je er helemaal uit bent een paar jaar... dan kom je ook niet meer terug op een niveau waarop het interessant voor jezelf is. En je eigen ontwikkeling stopt daarmee. Wat ook weer effect heeft op je kinderen. Uh, maar ik vind het dan weer een beetje te makkelijk om te zeggen... oké, okay, het ligt alleen maar bij de vrouw. Want het is ook de context die we creëren met ja, elkaar. Ja, dat
2: snap ik wel. want we hebben dan. Ik snap dat je dat zegt. Maar toch, ik kom uit Curaçao. En daar is mantelzorg uh, heel erg geïntegreerd. Hè? Uh, we zorgen voor onze oma's. En die zorgen voor onze kinderen. En dat systeem dat werkt als een trein. En de moeders werken gewoon. geen ja. enkel probleem.
0: Maar het gaat, ook om, het gaat ook om meer werken. Ik moet toch even de voltijdbonus ingooien, dat begrijpen jullie. Het kabinet broekt namelijk op een maatregel voor mensen die in deeltijd werken. En onderzoeker Wil Portegies van het Sociaal en Cultureel Planbureau... stelde eerder op deze zender dat een extra financiële prikkel... deze vrouwen niet over de streep zal trekken.
2: Uh, voor, voor deze groep vrouwen verwacht ik daar niet zoveel van. Uh, mm. Uit onderzoek blijkt dat ze weinig, financieel, of, eh, weinig gevoelig zijn voor financiële de prikkels. prikkels. Mm -hmm. Uh, en ik denk ook, uh, voltijds, dat is wel uh, echt een heel stuk meer dan wat ze nu doen. Ze werken nu gemiddeld drie dagen in de week. Het zou mooi zijn. Ik zou denken van, goh, waarom, waarom niet een bonus op mensen die een dag meer gaan werken dan wat ze deden.
0: Nou, nou weet jij natuurlijk ook wel het een en ander van HR. Sterker nog, je ja. hele bedrijf is gericht. Precies. Deze onderzoeker zegt, financiële prikkels... ik verwacht er niet heel veel van. Wat nee. denk jij?
1: Nou, daar ben ik het mee eens. Ik, ik denk wel dat het enorm uitmaakt... als je iemand hebt die nu drie dagen werkt... en je vraagt aan die persoon... wil je langer werken, wat is daarvoor nodig? Dat, er, dus dat het veel meer zit in flexibiliteit... dan in een extra bonus die je dan krijgt. Maar heel vaak willen mensen best wel extra werken... maar dan is het van... Ja, maar ik moet die twee dagen moet ik ook nog voor mijn moeder rijden hier naartoe... of ik wil mijn, mijn zoon daar naartoe brengen. En een beetje meer flexibiliteit zou wel heel erg helpen.
0: Er zijn er ook eh, onder andere vakbonden... en zelfs het College voor de Rechten van de Mens... die twijfelen aan die bonus, want het zou discrimineren. Je gaat mensen, en dat zijn trouwens vaak mannen meer betalen voor hetzelfde werk, omdat ze dan voltijd werken. Dus ja. het discrimineert. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, ik, ik, word, ik word gewoon een beetje stil van deze hele discussie, dat we hem überhaupt aan het voeren o, zijn. Dat,
0: dat heb ik niet gemerkt dat je zo stil werd.
2: <lacht> nee, maar um, ja, gaan we dan weer mannen positief discrimineren? Laten we gewoon alsjeblieft even normaal naar de casus kijken. Kijk, waar, waar we kunnen, moeten we mensen helpen. Uh, als mantelzorg een probleem is, moeten we daar een oplossing voor gaan vinden. Um, want ik kan me absoluut voorstellen dat dat een probleem is, waar, waar, je, waar je over na moet moet denken maar, mensen, dit, dit is toch dit is de omgekeerde prikkel. Maar als je zegt,
1: nee, en het is natuurlijk wel wat jij zegt over dat mantelzorg. Kijk, er zijn heel weinig vrouwen die twee dagen in de week met een tijdschrift op de bank zitten de hele dag lekker naar de spa gaan en niks doen in die twee dagen. Die zijn ook over het algemeen best wel bezig met een hoop dingen. Op school, mantel, allerlei clubjes. Sommige dingen kun je van je afvragen of dat belangrijk is voor de samenleving. Maar een heleboel dingen zijn veel belangrijker voor de samenleving... dan die fulltime man werkende mannen doen. Uh, alleen, we betalen het niet. Dus we hebben het over, ze moeten fulltime betaald werk doen... wat misschien wel minder belangrijk is dan het werk wat ze nu onbetaald doen. Dat vind ik er dus ook heel ingewikkeld aan. Want dan gaan ze dat doen. En wie doet dan dat andere Werk.
2: Nou ja, ik denk, ik gebruik
1: die bonus om dat in te vullen.
0: Marleen Evers, met een suggestie tot slot, want het, het is voorbijgevlogen, dames. Jammer. Nou, maar het ging Is op... het alweer over? Het is alweer over. Nou. Uh, Marleen Evers was hier, voor zolang het duurde, van N -Exchange en Gold Republics en Wendy van Ierschot van V People. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen dan uh, wordt er gepitcht in dit programma. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.